0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente acompanha aqui os ativos de risco que desde a tarde de ontem, na verdade, eles vêm apresentando aí é um movimento de aversão a risco. E No entanto, né, nós temos queda né, para as principais bolsas globais, queda para criptoativos e também para as commodities, além né, de um movimento de fortalecimento é, do dólar que não não acontece nesta manhã, mas aconteceu ontem e de abertura das taxas de juros. E conforme inclusive, né, eu comentei ontem com vocês, é, a gente está vendo aí pela primeira vez em 2023 os mercados reagindo talvez de maneira um pouco mais racional diante né, da divulgação de dados sobre a economia americana, que ontem se mostraram aí bem mais fracas do que o esperado. Né? No caso, a gente teve a divulgação de vendas no varejo e dados sobre produção industrial, que acabaram mostrando aí uma economia com uma evidente perda é, de momento, né? uma perda de tração. Então, aquele sentimento que o mercado tinha até o começo dessa semana né, de que é, a precificação das ações poderia melhorar diante da necessidade de menores juros nos Estados Unidos por conta do mercado de trabalho e da inflação, é, a gente começa aí a ter uma certa preocupação quando a gente olha aí realmente os dados sobre a economia americana, alinhado com a temporada de balanços que apesar de estar vindo mais ou menos em linha com as expectativas, quando a gente olha né, para as ondas de demissões que estão acontecendo nos Estados Unidos. E quando a gente olha para os guidance, ou seja, para as metas que as empresas têm para 2023, é realmente aí da gente ter um cenário um pouco mais de preocupação e algo que não estava sendo precificado até amanhã de ontem e que ontem à tarde a gente já começa a ver um, esse, essa mudança no né, um sentimento por parte do investidor. Bom, falando então sobre... Como estão o desempenho aí dos ativos de risco nessa manhã? A gente teve a bolsa de Xangai na China com alta de 49, Hong Kong caindo 12 e a bolsa japonesa caindo 1,5%. Na Europa nós temos Londres caindo 85, França caindo 1,5% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1,29%. Pessoal, também é aquela questão que a gente precisa comentar aqui, realização de lucros, tá? É, essas ações, né, as ações europeias, elas estão com altas significativas ali em torno de 8% a 10%. Então movimentos como esse, diante de uma mudança nessa percepção de sentimento, eles acabam sendo naturais, por mais que eles não se, não se concretizem nas próximas semanas. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,5%, Dow Jones que era de 0,51% e a Nasdaq caindo 0,56%. O VIX, que é aquele índice do medo, está numa uma região bastante tranquila, pessoal. Região dos 21 pontos, mesmo assim tem uma alta relevante 3,5% neste momento. O DXY, dólar index, teve uma alta forte ontem, mas hoje ele recua, ponto 18, 102 pontos. Em relação à taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, a mesma coisa. Ontem a gente passou por um processo de abertura, ou seja, mercado precificando mais juros, mas ao mesmo tempo a gente tem uma queda hoje de ponto 21. Bitcoin, que subiu nas últimas semanas, mais de 20%, caindo 2,20 neste momento, na faixa ali dos 20.700 dólares a unidade. E diante desse sentimento de recessão à vista, até as commodities, né, mesmo com sinalizações de reabertura da China, acabam sofrendo. petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 1,20 79 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 1%. Cobre recuando 1,5%, níquel subindo 2,5% e o minério de ferro na China tendo mais um dia positivo, uma alta entre 1% a 1,5%. Beleza, pessoal? Ouro, quase ca... me esqueci de falar aqui, subindo 0,13.909 dólares a onça. Troy. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos aquilo que eu estava comentando com vocês. É, a gente viu um movimento de recuperação dos ativos globais influenciados por reabertura da China, expectativa de menores juros nos Estados Unidos, porém a gente já vinha acompanhando alguns dados né, que mostravam um enfraquecimento da economia americana, que são aqueles dados antecedentes, né, dados é, soft data que o mercado chama. Quando a gente teve né, os hard data, ou seja, aqueles dados que realmente refletem a real situação da economia americana, como vendas no varejo de produção industrial, isso acabou trazendo esse choque de realidade e fazendo com que o investidor revisasse aí as suas posições. Será que esse rali de começo de ano já não teria ido longe demais? Enfim, são respostas que a gente vai ver ao longo das semanas, né, ao longo dos meses, mas reforça aí o tom de cautela tá, de que a gente ainda está convivendo num cenário em que não está sendo precificado até o momento uma redução né, da atividade nos Estados Unidos, um processo de recessão. Beleza? Olhando para a agenda norte-americana, macroeconômica, a gente tem às 10h30 da, da manhã dados sobre o mercado de trabalho e ao longo do dia nós teremos aí Fed Speakers, né? ou seja, dirigentes do Fed é, comentando aí sobre as suas expectativas é, e comentando também sobre a situação econômica nos Estados Unidos. Discursam hoje a Susan Collins, o John Williams e também olhando né, pro, pra, para a Europa, né? a gente tem a Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discutindo discursando em Davos, né, que é o Fórum Econômico de 2023. Beleza? Bom, pessoal, falar sobre o Brasil, a gente teve ontem né, é, o Lula discursando, uh, e no caso, né, diante das suas falas, a gente viu né, confrontos entre ricos contra pobres, ele também alimentou uma crítica ao trabalho do Banco Central Independente, o é, que não ajudaria, né? com certeza esse tipo de discurso não vai ajudar na estabilização aí da sociedade, que a gente sabe que está bastante polarizada, e também da economia. Sobre o Banco Central, ele disse, né, abre aspas, eu posso te dizer com minha experiência, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que quando o presidente era quem o indicava. Tá? Então realmente é, são palavras aí que a gente sabe, que acabam remetendo para a gente aquele discurso de campanha né, com, o, no caso, aí, o, o governo, né, o Lula, é, falando palavras que nada me ajudam e isso, obviamente, que pode é, estressar aí, os ativos aqui no Brasil. A gente que vem acompanhando nas últimas semanas o movimento de fechamento da curva de juros, com discursos né, mais pró-mercado, de responsabilidade fiscal, de reformas, né, do governo numa tentativa, numa força-tarefa para tentar fechar as contas de 2023, e que isso por si só, alinhado com dados macroeconômicos mais fortes, mais fracos, perdão, do que o esperado, foram, digamos, a combinação para que o mercado entendesse de que, poxa, pode ser que exista espaço para uma redução da taxa de juros em 2023. E esse tipo de discurso, na minha opinião, não ajuda em nada, só a piora aí a situação. É, parece né, que o Lula não entendeu que todo aquele cenário né, e, a, e tudo que ele tinha nos primeiros governos não é o que ele vai ter daqui para frente. Então, muito provavelmente, se ele continuar com esse discurso, é, a gente vai ter uma situação ainda bastante negativa para a economia brasileira e que isso, obviamente, vai ser refletido na precificação dos ativos. O presidente também acabou defendendo a isenção do Imposto de Renda à Pessoa Física, a quem recebe até R$ 5 mil reais por mês. E o custo dessa medida, né, é, nas estimativas do mercado, poderia ter em torno ali, de um impacto entre R$ 110 a R$ 120 bilhões de reais por ano, podendo chegar a R$ 173, a depender de ajustes e outras deduções. Ou seja, pessoal, mais situações aí para estressar o cenário fiscal e que isso acaba sendo negativo para a precificação das empresas ligadas à economia doméstica. Beleza? Então... Enfim, é uma, uma situação aí que a gente ainda deve conviver é, e que deve trazer bastante volatilidade e por isso eu reforço com vocês. Vale a pena ter uma exposição em ativos domésticos? Sim, essas ações estão muito baratas mas talvez seja uma posição mais especulativa, mais de curtíssimo prazo, para quem consegue acompanhar aí as movimentações diárias do mercado. Ou para você, investidor de longo prazo, que acredita que é, hoje está barato, amanhã pode estar ainda, mas você teria é, recursos o suficiente para ir montando uma posição com visão aí mais de longo prazo. Caso contrário, pessoal, a gente gosta ainda mais é, de ativos mais conservadores, que dependam menos né, da... Da, desse sentimento em relação à política fiscal e quando a gente foca aí no cenário internacional, China tem ajudado bastante aí nesse processo de reabertura, beleza? E o que obviamente acaba fortalecendo as nossas exportadoras, tá bom? Só para finalizar aqui, a gente também segue acompanhando o caso americanas, que acaba sendo um risco, né? Olhando para para o cenário doméstico. Há rumores de que alguns bancos podem ter sido exageradamente afetados por esse evento, o que com certeza deve levar a um aperto adicional nas condições financeiras, ou seja, tudo que a gente não precisava olhando aí para esse cenário que a gente espera para hoje de taxa de juros ainda mais elevada, a população brasileira que continua bastante alavancada, enfim, um noticiário aí que até ontem né, estava mais construtivo e ontem a gente acaba tendo essa viradinha de chave. Então, por enquanto, seguimos uma posição mais construtiva, olhando para as ações que dependam mais de China, né, exportação, petróleo, é, commodities agrícolas, e olhando aqui para o cenário doméstico, um pouco mais de atenção depois dessas palavras, vamos ver como que o mercado vai reagir hoje, mas a minha expectativa é de uma reação negativa. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!